Hola, ¿qué tal cerveza atlanenses? En el episodio de hoy hablamos de una cerveza IPA con cáscaras de uva. En Matleando con Fernando hablamos del cheat mat y sus beneficios en la cerveza. Además, en la levadura que es bien dura, platicamos sobre los nuevos desarrollos de levadura y cómo las levaduras genéticamente modificadas pueden cambiar la forma de hacer cerveza. Así que, una vez más, agárrense donde puedan porque empezamos encontrando la cerveza. Bueno, y empezamos con nuestra sección de Invítame una chela. El día de hoy, el Fernando nos trajo una IPA de Colorado. Sí. Entonces, ¿qué nos trajiste, Fernando? Pues la cerveza que tenemos ahora es de una cervecería que se supone que es una de las mejores que está subiendo de, de popularidad en, en Denver o en Colorado, que se llama Outer Range. Y la cerveza esta vez eh, se llama Bougie, ¿quién sabe? Pero <ríe> es una IPA. Bueno, pues... Vamos a probarla, a ver qué tal está, a ver si es cierto que, que muy buena y tal. A ver. Huele ahí, pa, medio dulce. <risa> tu cara. ¿Qué traes? Ay. Si podían tener esa cara en, en audio, para que sepan. Horrible. Se me hizo muy amarga. Ah, está bien curiosa esta cerveza. Pues, <ríe> para decirte lo que tiene, se supone que tiene un tres lúpulos, Nelson, Mosaic y Cashmere. Y algo especial de esta cerveza es que le echaron un producto que se llama Phantasm, que son, se supone que son cáscaras de uva, de, de vino. Y se supone que esto le da diferentes styles o algo para que el lúpulo haga biotransformation, digo, el, el, la levadura haga biotransformation y le dé sabores más cítricos. Pero, ¿qué, te, qué, ¿qué se te hace esta cerveza? Pues, guácala. No. <risa> no, no está tan mal. Pero, a ver, ¿qué, qué, qué? ¿Que tiene fantasmas o qué? El producto se llama Phantasm y se supone que eso es cáscaras de, de, uva, de uva. De vino. De vino, sí. O sea, son, pero antes o después de ese proceso. Eso no estoy seguro. Si ya las habían usado para vino y lo ya las, ¿Sabe? las echaron en la cerveza. Sabe que las usaron. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué otra? ¿Qué les ayuda? Me imagino que las enzimas y eso que tiene les ayuda a que. Hagan biotransformation y lo convierte en sabores. Una o biotransformación, por favor. Biotransformación, bueno. Algo pasa ahí. Algo pasa con la levadura y con las cáscaras. Pues, fíjate que no está tan mal, es interesante. Está amarga, a mí se me hizo bien, bien, bien amarga, pero un amargo diferente, no el amargo del lúpulo, un poquito diferente. Es que lo curioso para mí se me hace que sí está dulce, pero al mismo tiempo sí se siente bien amarga y no sé si hagan, no sé la palabra, pero hacen clash demasiado. No sé. Se contrapuntean una con la otra, pues. O sea, <ríe> sí. como que es bien dulce y bien amarga. Ey. Ey. Sí, algo así. Sí, no, no es de mis... No sé. ¿Me gustó? No sé, ¿te gustó? No lo sé, ¿tú lo sabes? <risa> ya que te la sigues tomando, ya, ya no estás seguro. Ya, la la primer... primera cara que pusiste te me hizo que... El que... primer trago sí estuvo medio feito. Los demás ya estuvieron bien. <risa> Pero bueno, eso es. Es diferente. Definitivamente, si alguna vez van a Colorado a la cervecería... Outer Range se supone que es una de las mejores allí ahorita. O sea, es interesante. Deberían, de veras deberían de probarla. Para que sí, se es algo nuevo, más. algo ¿Sí? diferente. Y ustedes juzguen, a mí yo le doy, no sé, pruébenla. <risa> bueno.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Bienvenidos a Malteando con Fernando. <risa> Y es una sección que nos inventamos donde vamos a hablar acerca de Malta. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de una Malta que a mí me llamó mucho la atención cuando me dijiste que existía, que se llama Cheat Malt. Todo esto empezó porque yo me quería aventar una Hazy IPA, ¿no? Y me dijiste, no, es que tienes que comprar Cheat Malt porque el Cheat Malt es otro pedo y no, no sé cómo vivir sin ella. Entonces, ay, ay. No hay entonces, ni tanto así. Tampoco. Sí, Fernando, sí, la voy a comprar ya. ¿Pero para qué sirve? Entonces, ahí fue donde me explicaste varias cosas acerca de ella y se me hizo algo interesante. Entonces, ¿qué te parece si nos explicas por qué es importante esta malta? Sobre todo para ese tipo de estilos y en qué otros estilos se podría utilizar. O primero, empecemos con ¿qué demonios es? <risa> pues, básicamente es un tipo de malta, como ya saben. Este, es una malta que... No sé si ya saben el proceso, ya les habíamos explicado, no sé si cubrimos eso en el pasado, el proceso de mal, de cuando hacen la cebada en Malta, pero la dejan, la palabra en inglés es germinate, que le empieza a salir la... Germina, la dejan germinar. La dejan germinar y en cuanto empieza a germinar es como que si la meten a una, un horno que la, la calienta y va a matar esa semilla o esa raíz, pues, la plantita, la plantita que va saliendo y ahí la paran. So, típicamente después de eso, en maltas regulares la siguen horneando para que si salgan diferentes colores, diferentes sabores, eh, reacciones de Maillard y todo ese pedo que le da color, le da sabor y todo eso. Pero en Cheat Malt ahí lo dejan, no, no la siguen malteando y entonces eso se supone que causa que las proteínas o, o starches, ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, los almidones. Almino, almidones que, que trae entre la, la semilla se queden primariamente intacto. Entonces va a tener unas diferentes almidones o proteínas entre esa semilla y típicamente le llaman beta glucans. Quién sabe cómo se diga eso en español. Pero son almidones, me imagino, o proteínas. Y esas proteínas después se van a combinar con tu cerveza o con diferentes cosas en tu cerveza como la levadura o compuestos de, de tu lúpulo y van a causar que tu cerveza tenga más cuerpo, tenga más mejor espuma y uh, tenga más haze, o sea, se puede hacer hazy. Son la razón porque empecé a usar Chit Malt. Ya saben que me gusta el, el Scott Janish y leí su libro y él, en su libro él dice, habla mucho sobre esto, no mucho, pero sí habla sobre este tema y cubre que él usa Chitmalt en muchas de sus cervezas Hazy's. So, cuando lo empecé a usar me gustó que se quedó Hazy. Y lo que me gustó de Chitmalt es que no nomás se quedan Hazy's al principio, pero se quedan Hazy's por más tiempo. So, lo que he notado es que si nomás uso trigo en mis cervezas Hazy's, sí, se, sí empiezan Hazy's, pero si las dejo como por un mes y no me la tomo lo luego, porque no puedo tomarme cinco galones de un jalón. Querer es poder, Fernando. <risa> Hay talento, falta apoyarlo. <risa> pues sí, pero... 
Este, si no te la tomas tan rápido así como Juan Pablo, pues yo la regalo a los vecinos. ¿eh? <risa> Todos me aman aquí. Soy el rey del vecindario. <risa> sí. Sí. Si, no la si no la regalas o no te la tomas, pues se le cae el haze. Entonces ya se ve más clara. Entonces ya es una cerveza curiosa porque ya no es hazy. Si alguien espera una cerveza hazy, todavía tiene los sabores y todo, pero no, no parece hazy. Entonces, si quieres que tu, este, que tu cerveza se migre hazy por más tiempo, me, creo que el, el, usando el chip malt es muy bueno porque te deja, te deja esa, ese haze. Ok, primero, el haze es opaco, ¿no? Opaco. Que tu cerveza sea opaca. Sí. Entonces, de lo que entendí, en el proceso normal de la malta, primero la, la, la echan agua, me imagino, la dejan con cierta humedad para que crezca la germina. Oh, sí, ¿no? la plantita. Sí. Entonces, la malta regular la, la hornean. Sí. Y el chitman, no, así se queda. Pues sí la hornean para matar esa, esa raíz o esa plantita, pero ahí la dejan, no la siguen horneando para sacar más sabores de, o reacciones de mayar, para que le dé color y todo eso. Oh, ok. So, okay en okay. chitmot, ahí la paran. Después de germinar, la paran y ahí se queda. Ok, entonces, cuando dices la paran, significa que, o sea, la dejan germinar y la calientan para que ya no crezca. Exacto. Sí. Pero no la cosen de más, pues. Exacto. No, no al nivel para que se llegue a formar lo que conocemos como malta. Sí, más o menos. Más o menos sí. Más Ajá. o menos sí. Y nos sirve mucho porque tiene esa cosa que es betaglucano, betagluqueno, betagluquen. ¿qué? Sí, exacto. Bueno, esa cosa que, que nos ayuda. Un tipo de proteína o algo. Un sí. tipo de proteína y me imagino azúcares de la maltita y todo eso de la plantita que nos ayudan a que nuestra cerveza nos quede opaca por más tiempo y nos ayuda a hacer espuma. Entonces es súper buena para hacer estos estilos como los New England IPAs y las Hazy IPAs, ¿verdad? Sí, exacto. Mira, mira nada más. Oh, fíjate que yo no sabía que a las Hazy se les, se les va lo opaco. Sí, es un problema especialmente con este, cervecerías comerciales porque no es como si las pueden vender así tan rápido. So, si compras una cerveza comercial, a veces la compras y se supone que es hazy. Y la amiga dice, sí, o sea, sí va a estar hazy, pero no hazy como si vas a una cervecería que te sirve una cerveza hazy. Y, o sea, quién sabe, se ve como una, una sopa en un vaso o algo, no sé. Se ve, se ve demasiado espesa. Pero cuando la compara, compras en, 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 en la lata, en comercial, en la tienda, pues ya no, no está tan hazy muchas veces. Y es, po, es, no sé, es un problema que cervecerías comerciales quieren eh, resolver porque quieren tener esa, ese haze porque el, todos queremos hazy ahorita. Yo no, pero bueno, <risa> muchas personas, pues, es lo que se está vendiendo. Arriba el stout. Y... <risa> Órale, fíjate que, que padre. Lamentable. Bueno, dos. Una pregunta. Una es este. ¿Le da algo de azúcar a nuestra malta? O sea, por ejemplo, nos tenemos que preocupar en que si queremos una gravedad original de cierto valor. Uh -huh. Este, nos tenemos que preocupar por qué tanta chitma le echamos o en realidad no afecta la cantidad ahí. Y la otra pregunta que tengo es. Dentro, ya ves que tenemos, generalmente cuando he hablado contigo y me dices, oye, una receta, me, me hablas de porcentajes, ¿no? ¿Cuánto porcentaje le pusiste de malta de cristal? ¿Cuánto sí. porcentaje le pusiste de malta oscura? ¿Cuánto porcentaje? Ahora, ahora te voy a hacer la pregunta yo. ¿Cuánto porcentaje es el bueno de cheat malt para, para, un, para, nuestros, para hacer nuestra cerveza? Pues típicamente los, los que venden este tipo de malta <coughs> dicen que, o recomiendan pues que puedes usar de cantidades de 5 a 15% para que les dé, no sé, poquito cuerpo a tu cerveza. Y si quieres, uh, no sé, uh, típicamente, bueno, cuando yo hago una hazy yo uso casi siempre 10% cheat malt. Y lo que me preguntaste sobre azúcares, 
este sí le da azúcares, pero la cantidad es mucho menos, más bajo que malta regular. So, típicamente, como si la comparas a una Pilsner, te va a dar 50 o la mitad, 50% del azúcar de, de, de una típica malta. So, si quieres usar una chip malt, tienes que tener en cuenta que te va a, casi no te va a dar azúcar. So, muchas personas usan también esta malta cuando están tratando de hacer cervezas de, de menor, menos alcohol, porque ya saben que no les va a dar este, tanto, tanto alcohol o tanto azúcar y todavía les va a dar. O sea, tiene esa sensación que es malta, que les va a dar cuerpo y todo eso. Oh, sabe a malta, tiene el cuerpo, pero sí. no va a tener tanto alcohol. Sí. Mira nomás, qué cosas, ¿no? Lamentablemente a mí se me ha hecho difícil encontrar el cheat malt. Sí, sí está difícil encontrar. Güey, <risa> cuando me dijiste tienes que comprar cheat malt, tuve que andar buscando y solamente lo encontré en un solo lugar. Y no sabía si era un sitio bueno. Lo compré pensando que me iban a clonar mi tarjeta de crédito. <risa> y sí. Y sí llegó, sí llegó, sí es bueno, pero duró un chorro en llegar. Cabrón. Entonces, la neta me compré un montón. Entonces, tengo ahorita para pa varias porque dije, no, hombre, ¿cuándo vuelvo a comprar? Fui a mi tienda de Homebrew y no la tenían. No, Entonces, casi en muchas tiendas no la cargan, pero si la encuentran, es recomendable para si quieren hacer una cerveza este, hazy. Pero hay otros productos también, so, no nomás chip mode. ¿Qué alternativas consideras tú? Con la otra que se llama típicamente que usan es dextrose malt. Um, Dextrosa. Carol Pills es una otra palabra, una marca de, de una compañía Vireman que hace este, maltas y que, creo que le llaman Carol Pills. Y es similar, no es exactamente igual, pero es similar a, a Chit Malt. No, ok. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que se te haya olvidado que nos quieras hablar acerca de esta malta que se supone que es de Chit? <risa> no, creo que eso es todo Bueno, pues ahí lo tienen Ya saben, si quieren hacer sus hazies Consíganse su cheat malt Y si no, pues ahí tienen algunas alternativas Que les pueden servir para hacer su cerveza Y no sé Sí, hasta luego ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a su sección, la levadura que es bien dura, donde hablamos de puras cosas buenas de levadura. En el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca de... ¿Qué, Fernando? Pues de levaduras. Sí, pero en, en específico, ¿de qué vas a hablar de la levadura? Pues típicamente de quiero hablar de nuevas levaduras o nuevos desarrollos de, de que están sacando de nuevas levaduras y nuevos levaduras de que es en inglés pues se llaman GMO, que es no sé. Las que son modificadas, modificadas genéticamente. O sea, sí. las que les metieron mano, las que a lo mejor está haciendo un mitido Monsanto. Sí. A las levaduras que se supone que no son naturales, a las que son modificadas genéticamente. Exacto. Entonces. ¿Es algo que está pasando ahorita o es algo que.? Está en todos lados. O sea, ya si te compras un jitomate, ya seguro <risa> ya le metió mano. Si te compras un lo que sea, ya, ya tiene algo. Ya sí, es. Lo que sea. Ya es artificial, cosa. pues. Ya, ya ni tú eres natural, Fernando. Ya eres más artificial <risa> que Lady Gaga. Sí, Entonces. Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo están modificando estas levaduras o por qué esto es un tema de importancia para nosotros? Pues. Para mí yo quería, quería hablar con eso porque ya hemos 
puesto de atención de, de propiedad intelectual de, de Lúpulo, propiedad intelectual de, de Malta, igual hay esta propiedad intelectual de levadura, porque hay compañías que están tratando de general, generar pues, diferentes tipos de levadura y la están modificando genéticamente y están tratando de sacar diferentes levaduras que nos da diferentes sabores. Ahora no sé si ciudades van a agarrar onda o las personas cervecerías van a empezar a usar las verdaderas, pero es algo que están sacando, quizás es algo que debemos poner atención. Ok, entonces las compañías que desarrollan levadura, que generalmente pues yo he comprado de White Lives, de White, no White Lives, no, ¿qué, qué, qué chicas <risa> estoy hablando? No, de, de White Labs. Sí, White Labs y, y White Yeast y todo eso. Y los eso, que hacen la Juice y todo eso, que uh -huh. son, son empresas que, que generalmente hacen desarrollo de levadura, ¿no? Que tienen este, este, no sé, que estudian como microbiología, que se especializan en cosas como levaduras y cómo, sí. cómo se afectan, cómo se modifican genéticamente, cómo cómo poder reproducirlas, cómo hacer levaduras que sean resistentes a diferentes cambios ambientales y todo. Están desarrollando estas levaduras que son las, las famosas GMO o las YEMO, ¿no? Sí, que exacto. son las genéticamente modificadas que me imagino que tienen ventajas contra las no genéticamente modificadas. Nada más quizás, como, quizás. como espacio. Yo no me considero como purista. <risa> o sea, <risa> no sé si las genéticamente modificadas son buenas o no. Igual, viniendo de rancho, la neta, todo lo que es genéticamente modificado nos ha dado en la torre a lo que teníamos, porque, pues en general, no sé, creas granos de maíz, que es en lo que más sembramos, ¿no? Ahí en el rancho, que son, una, son híbridos, y a veces es ganancia, porque no la puedes reproducir, ¿no? O sea, nada más tienes esa, esa, y, y ya no puedes guardar semilla para hacer algo más. Y la otra, la ventaja es que la verdad sí son muy fuertes. Te resisten lo que quieras. Sí. Entonces me imagino que en este caso es algo similar, ¿no? O, o buscan un, algo en particular, alguna característica en particular, me imagino, que algún sabor o, o algo que predomine en esa, en esa variedad de levadura o buscan que sea súper resistente o fácil de reproducir. No tengo idea. ¿Qué hacen estos copas? <risa> Bueno, la sí, sí, toman diferentes pro, uh, maneras de cambiar la levadura genéticamente. La levadura que tengo en mente ahorita es una, una compañía que se llama Omega Yeast que sacaron una. Y me imagino que no son los únicos, o no, no es como si estoy diciendo, ah, no compren de Omega Yeast porque son GMO. Pero ellos tienen muchas levaduras buenas porque son regular, así como típicas que puedes encontrar. Pero al mismo tiempo, ellos son uno de los que están tratando de sacar estas levaduras que son uh, modificadas genéticamente. Una de ellas es el. Se llama el OYL402, que se llama Cosmic Punch. Y esta levadura la modificaron genéticamente usando una tecnología que se llama CRISPR. No sé si has visto artículos o headlines y todo eso que dice CRISPR esto y CRISPR todo eso. Sí, sí lo he visto y la neta se me hace algo muy fascinante. Lo he visto en, en una que lo han utilizado para tratar de curar enfermedades. Sí. Que, no sé, para que no, para que le, para poder curar enfermedades. Sí, pues, sí, sí, sí. Lo, lo he visto. Yo escucho un podcast que se llama este ay se me olvidó es de NPR se llama Shortwave y ahí sacaron un episodio de alguien que hicieron una enfermedad que no se puede curar 
y que con esa técnica de CRISPR están teniendo buenos resultados y la gente sí. que con ella está sobreviviendo, que la neta, pues desde el punto de vista de, de biotecnología es una chingonería, pues. O sí. sea, no es como que vamos a hacer cerveza, cabrón. O sea, no, 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 sí. no, sí hay investigación. Bien. Sí. O sea, hay muchas aplicaciones del CRISPR que igual puede curar enfermedades, pero estos compas de Omega pues están haciendo levaduras y quizás tomaron esa misma tecnología de tratar de modificar sus levaduras y tratar de sacar diferentes cosas y lo modificaron sus levaduras usando, usando esa misma tecnología. Ahora, lo que ellos hicieron, hay unas diferentes uh, genes, ¿cómo se dice? Genes. Genes que generan diferentes cosas o producen diferentes cosas en tu, en tu, en tu levadura. Y una de ellas es un una gene, yo creo que Un gen. Un gen, ok, bueno. Que se llama IRC7, eh, que se supone que ayuda en el proceso de biotransformación. Okay. Que ya sabemos que biotransformación es cuando la levadura está fermentando y causa que diferentes compuestos dentro de tu lúpulo pueden cambiar a hacer sabores diferentes como más cítricos, más frutosos y cosas así. Uh -huh. So, la habilidad de poder hacer esos sabores de biotransformación es específico para diferentes, para específico, para levaduras específicas. Ahora sí, ya sabes que ellos generaron esta levadura con uh, GMO, ya sabes que va a tener ese, ese gene. ¿Sí? Ese, gen. ese gen que va a causar ese, ese producto de biotransformación so, por eso hicieron este producto de Cosmic Punch porque para ellos quieren tener ese gene en su levadura para que de, de veras sí puedan garantizar que puedas tener esas biotransformaciones en tu cerveza cuando estás fermentando tu cerveza sí y otro ejemplo que puedo encontrar de que usaron o que están usando esto, este método de CRISPR o de modificar tu célula de, de levadura es que unos, unos genéticos de... ¿Así dice? ¿Genéticos? Sí. Bueno, unos, genéticos. Unos, unos biotecnólogos. Biotecnólogos bueno, de California crearon una levadura que fue modificada y produce aromas de lúpulo sin Acá. tener lúpulo. Y lo que hicieron es como que cruzaron o le agregaron, uh, no sé, genes de albahaca y de menta mint, sí, sí. a su levadura. Y se supone que esta levadura que sacaron este, saca sabores a, a grapefruit. ¿Cómo se dice grapefruit? Este, ¿A la uvas? Palabra. No, grapefruit. O oh, a toronja. Toronja, sí. Sabores tor a toronja como los sabores que encuentras en el lúpulo Cascade. Y entonces, sin usar nada de lúpulo, pueden sacar estos sabores con su levadura solamente, sin usar lúpulo. Bueno. Y ya sabemos que el lúpulo es caro. No. So para una cerveza comer cervecería comercial, quizás se van a, no sé, quizás quieran usar o se, se animen a usar este tipo de levadura porque pueden guardar el dinero. Quizá, aunque, quizás, aunque quizás. es una tendencia también. Lo que me he dado cuenta es que en todos estos lugares donde la cerveza artesanal se ha vuelto como la ondita, son lugares sí. también que son medio hippies, ¿no? Oh, Oregón, pues sí. Sí, Austin, sí, sí. California. Entonces vas ahí y tienen productos que son genéticamente modificados y productos que son no genéticamente modificados. Y te están tratando como de ser más como... Como la gente de antes, pues, como se dice sí, por ahí, ¿no? Es algo sí, sí. más natural. Exacto. Yo no estoy en contra de lo genéticamente modificado. Tampoco estoy a favor. La neta, no sé muy bien qué pedo. 
Pero pues es una alternativa, ¿no? O sea, ¿Sí? ya veremos qué pedo. No, no sé. ¿Sí? ¿Te ha tocado utilizar algún tipo de estas levaduras? A mí no. También he visto que la cervecería Lagunitas, que es una cervecería muy grande y popular en los Estados Unidos, hizo como una prueba de usar uno, una de estas levaduras que fue modificada genéticamente de producir sabores más de lúpulo. Entonces ellos hicieron un, como una taste test, como sea, una prueba de, una de, prueba de, de sabor, de sabor de, con, um, con mucha gente. Una cata masiva de personas. Sí, y hicieron una cerveza regular contra esta cerveza con estas levaduras y encontraron que la levadura generó más sabores al lúpulo que el lúpulo en general. Eso es, es otra cosa. O sea, no sé si a un momento, como dijiste, tú va a agarrar de onda esta cosa o al mismo tiempo, como es cerveza artesanal, van a pensar que ah, pues, es algo GMO, you know, y que tengo una cerveza GMO. Lagunitas ya no es artesanal. Empecemos por ahí. Desde que la compró Heineken, ellos se fijan más, me imagino yo, porque pues, es una cerveza demasiado grande. Sí, es sí. Una sí. cervecería demasiado grande, entonces se enfocan más en, en sacar buenos, buena ganancia, ¿no? Pues sí. Entonces, si el lúpulo es caro y con mi levadura puedo hacer o mentir eso, pues obviamente le voy a meter un poquito más a eso. ¿no? Sí, sí. Y la otra cosa que quiero decir de GMO es que un cervecero uh, de una cervecería bien popular que es Firestone Walker, que es Matt Brindelson, es el cervecero, cervecero principal de esa cervecería. Saludos a Merlin. No lo conozco, <ríe> sí, pero amo su cerveza. Es una cerveza que te gusta mucho. So, él, él dice, o un ejemplo que él dijo de usar este levaduras de GMO, él dice, si alguien diri te diría que yo tengo una levadura que te va a hacer sabores de vino sin usar uvas, ¿te la vas a tomar o no? Para, él dice que si tratas de vender este vino sin usar nada de uvas, solamente azúcar, agua y esta levadura, y te va a dar un sabor bien, o sea, bien machín a, a, a vino, ¿qué vas a pensar? Es una locura para personas que le gusta el vino. So, ¿Para qué es diferente en usar, en usar esto en cerveza? So, para él... Es algo que él piensa que nunca va a agarrar la onda porque es una locura para él. No te entendí. O sea, ¿no le gusta? <risa> no, pero, o sea, si te gusta mucho el vino y alguien te dice, yo tengo algo que puede usar solamente azúcar de mesa, agua y esta levadura y te vas a ver a este vino. ¿Pero exactamente igual? Exactamente igual. ¿Qué vas a pensar? ¿Vas a querer el vino o vas a querer este producto? Pues yo... No te si no sé, si no sé de qué está hecho y me sabe igual, no te va a importar. Pues, no sé, güey, o sea, pero te quita todo eso de artesanal, entonces, ¿no? Pero si no encuentras la diferencia, <risa> no sé. Es que yo no soy así de algo filosófico <risa> allí. Quizá, pero si a mí me dices, ah, aquí está esta IPA que no tiene lúpulo, pero me sabe IPA, ah, está bien. O sea, eh. <risa> bueno, eso es una pregunta que quizás nos vamos a tener que preguntar en el futuro. Sí. Si, si es algo que aceptas o no. Bueno, no sé. Generalmente, mi experiencia con este tipo de cosas GMO no ha sido muy buena desde el punto de vista de, de la persona que produce diferentes cosas, ¿no? Generalmente... No sé en el caso de la levadura, pero en el caso del maíz, el maíz transgénico le está dando uh -huh. la madre al maíz original. Sí. O sea, porque tienes todo el mundo tiene transgénico. Sí, o sea, pero al final empiezas tendiendo una dependencia de cosas 
que al final de cuentas dependes de una sola compañía. Sí. Y si esa compañía decide subir los precios, estás jodido. Sí. O sea, eso es lo que me preocupa de este tipo de cosas, ¿no? En el caso de cuando son materiales agrícolas que no son genéticamente modificados, entonces hay un poquito de mejor competencia porque generalmente una compañía no tiene o la propiedad intelectual o la tecnología para desarrollar eso. Entonces no dependes completamente de una sola persona. Sí. Sino que le puedo ir a comprar mi maíz a Cachis, a mi maíz a Pánfilo, mi maíz al Pedro y van a salir bien. <risa> Más o menos igual, ¿Me entiendes? Sí. Entonces aquí no dependo de Monsanto o de solamente estos güeyes que me den esa levadura y que si mañana van a bancarrota o deciden subir los precios, estoy jodido. Pues sí. sí. Eso es lo que como yo lo veo, pero no sé. Sí, pues como te dije, en general quizás... Como están cambiando cosas de, de todo, no nomás levadura, pero ahora está llegando a levadura, que están modificando tus levaduras o tipos de levadura. Es algo que quizás nos vamos a tener que preguntar si es algo que aceptas en tu cerveza o no. Pues si está barata, <risa> puede. <risa> pues sí, puede. Si no, pues no lo sé. Eso es, eso es lo, lo que me da lo que me da mi pendiente, pues que te puedas hacer dependiente de solamente una compañía que sea la capaz de desarrollar ese tipo de tecnología y si en algún momento no está, estás jodido. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, yo por esa parte no me inclinaría hacia eso. Uh -huh. Pero hay de todo en esta vida. Y si sabe buena, sí la consumiría. Pero sí. si soy el dueño, no sé si me animaría a agarrarla. <risa> bueno, pero ahí está. Avisos parroquiales, Fernando, ¿tienes algo? Bueno, pues lo único que he notado recientemente es que he visto que las, la categoría pues, de non-alcoholic, de cerveza sin alcohol, está creciendo más. O sea, vi cervecerías grandes como Lagunitas, una cervecería en los Estados Unidos, en California, que es bien grande y sacó una cerveza sin alcohol que me sorprendió. Y otra este, es de The Shoots, de Oregon. Sacó una cerveza, una versión de una cerveza que se llama Black Butte Porter, que fue una de las porters que yo empecé de tomar al principio, que me gustó, y sacaron una versión de sin alcohol. So, creo que esta categoría va creciendo mucho ahorita. So, quizás es algo que tenemos de, de, de poner más atención. Sí, sí, sí. Quizá puedan encontrarle de lagunitas en México porque los compró Heineken. Sí, sí. Entonces Heineken también compró cervecerías en México y ahora hacen Están todo. Exportando Pueden para encontrar. Allá pues, ah, la hacen en México ya. Ah, o sea, porque okay. compraron la cervecería grande en México. La Cuauhtémoc te suma sí, sí. de ello. Entonces la sí, pueden hacer. la pueden hacer. Sí, entonces quizá la pueden encontrar ya en México y no sé en otras partes de Sudamérica. No sé hasta dónde lleguen a explorar. Pero en general Heineken es una cerveza que la pueden encontrar donde quiera. Sí. Entonces me imagino que también pueden encontrar estas. Yo insisto que, que son esos güeyes tratando de hacer push para meterlo en el. En el mundial, porque en Qatar no puedes tomar alcohol sí. y ir a ver el fútbol sin tu cervecita sí. es no ir a ver el fútbol. No, <risa> si no tengo mi cerveza y mi torta ahogada, no quiero ir a ningún estadio. Pues sí. Pero bueno, ahí están. Si tienen oportunidad de probarlas, pues habría que ver. Y pues están creciendo. La gente, la neta, pues te lo puedes llevar al trabajo y tu, tu lonchecito con tu cerveza sin alcohol. Si viene el jefe y te la hace de pedo, pues tiene alcohol. Sáquese por <risa> pues allá. Sí, Entonces, este, ya veremos a ver qué onda. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. 